0: Inter. Le 7-10 Et ce matin, vous recevez un metteur en scène.
1: Bonjour Thomas Jolie. Bonjour Eléa. Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Si vous étiez un livre et si vous étiez un défaut, vous auriez quoi euh,
0: Un livre, certainement un journal. Euh, J'hésite entre celui de Jean-Luc lagarde ou celui d'Hervé Guibert. Mais en tout cas, un récit biographique, je crois. Oui. Et un défaut euh... Alors, on dirait pas que c'est un défaut, mais chez moi, ça, ça en génère beaucoup. Ce serait l'impatience, je deviens irritable, je deviens colérique, je deviens irascible.
1: Alors, euh, effectivement, j'ai un peu peur parce que l'interview a commencé depuis, disons, 45 secondes et il paraît qu'au bout d'une minute trente, vous vous ennuyez déjà. C'est vrai. Donc, donc là, j'ai plus que 45 secondes. J'ai la pression qui avec vous. L'ennui, c'est le grand ennemi de votre vie. Euh, vous savez, l'ennui disait, celui dont Baudelaire disait qu'il était le plus immonde de tous les vices, le plus laid, le plus méchant.
0: Un peu, ouais. Euh, J'aime euh, Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que je fais du théâtre et du spectacle parce que j'ai l'impression que le, cet art-là crée une vie qui est plus grosse, plus intense, euh, plus vive, aussi plus forte, plus violente aussi. Euh, mais c'est sur les plateaux que la vie, elle est, comment dire, euh, extrapolée d'une certaine manière. Et je pense que c'est pour ça que je suis tombé dans ce métier. Parce que sinon, effectivement, je crois que je m'ennuie beaucoup.
1: Mmh. faut dire qu'à 41 ans à peine, quand on est présenté comme le prodige du théâtre public, comme le surdoué de sa génération, qu'on a déjà gagné trois Molières, qu'on a déjà mis en scène une pièce dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, qu'on a dirigé un théâtre, qu'on a relancé une comédie musicale. Là, je fais votre, <rire> votre micro, presque. Qu'on a relancé une comédie musicale qui cartonne, c'est Starmania. Qu'on a été choisi pour mettre en scène, ça c'est sans doute le Graal, les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques. Il reste quoi à faire Il reste quoi à prouver
0: ah, euh, alors, c'est pas du tout dans une volonté de, de, de prouver quoi que ce soit, j'ai toutes ces propositions qui sont à la fois des choses que moi j'initie les spectacles sur Shakespeare, la cour d'honneur, etc ou des commandes qu'on me propose, ou des offres qu'on me fait, comme les JO. nomination effectivement au JO et, 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 et puis, il y aura toujours des histoires à raconter moi je crois que c'est ça mon travail en fait c'est de raconter des histoires De alors après peut-être faire du cinéma, je sais pas, des jeux vidéo euh, écrire moi-même, pourquoi pas des livres, des pièces euh, des livrets d'opéra, euh, mais c'est pas une volonté absolument, une course effrénée absolument pour prouver quoi que ce Donc soit. Donc vous
1: n'êtes pas condamné à la performance, condamné non. à ne pas rater, à ne Alors, pas
0: trébucher. <rire> non, j'aime ça. Et je ne oui. vais, vais pas nier. Vous aimez la compétition J'aime ça, j'aime euh, les grands enjeux, j'aime les grands défis, c'est vrai. Euh, J'ai un goût pour ça. Aussi, encore une fois, pour contrer, je pense, une forme de morosité, aussi une morosité des formats, une morosité des récits euh, théâtraux ou opératifs, etc. Morosité de
1: l'époque, tout simplement.
0: Certainement. Et, euh, et que ce, cette audace-là, ça, je l'ai. Je ne vais pas le nier. Par contre, ce n'est pas absolument pas une espèce de, de volonté pour moi de prouver quoi que ce soit j'ai juste envie de proposer des, des récits qui sont larges, qui sont épiques, qui sont le plus grandiose possible et qui concernent le plus grand nombre.
1: C'est vrai, quand vous avez été choisi pour mettre en scène la cérémonie d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques des Jeux Paralympiques, ça veut dire, je dis juste pour nos auditeurs, que c'est un milliard et demi de spectateurs qui vont regarder c'est un événement, on ne se rend pas compte de combien ça va être planétaire, vous avez appelé votre mère ouais. et vous avez pleuré.
0: Bah ouais, là, regardez les poils qui se dressent encore, rien qu'entendre ce chiffre, parce qu'effectivement, c'est peut-être la plus grosse force de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est que quasiment un quart de l'humanité est synchronisée. C'est rare d'avoir un quart de l'humanité qui regarde en même temps la même chose. C'est un pouvoir aussi, une force politique forte, euh, où on peut délivrer des choses importantes. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté. Moi, mon travail, ça a toujours été de m'adresser au public le plus large possible, parce que venant du théâtre public, je crois que là, on ne pas faire plus large que cette audience-là. Et c'est un, un, une émotion évidemment très très grande. Ouais.
1: Oui, c'est quelque chose que vous revendiquez euh, souvent de dire, moi j'en je, ai marre du culturellement correct, mmh. je m'adresse au plus grand nombre, on mmh. peut aimer tout autant Verdi, Walt Whitman ou les Spice Girls
0: Absolument. Et ces trois, trois artistes que, que je, vous aimez. Je ne vous ai pas choisi par hasard. J'aurais ouais. pu
1: dire Britney Spears. Et
0: on euh, pourrait aussi la citer. Euh, voilà. euh, non, mais oui, je crois que la, la, la vision un peu malrosienne d'œuvres qui seraient éclairantes et d'autres moins, je crois qu'elle est elle est surannée. De toute façon, même depuis la, la loi NOTRe et l'inscription des droits culturels dans la loi, chaque culture de chaque personne doit être considérée et même respectée. Donc, euh, moi, je crois que chacun naît avec une culture. On est à un endroit, tout à coup, on a une langue, une façon de parler, on a un récit familial qui nous, qui nous donne une culture. Je crois qu'elle est à, importante et qu'on n'a pas à hiérarchiser les objets culturels. Non. Ah ouais. Non. C'est-à-dire viens... Shakespeare,
1: Shakespeare vaut Britney Spears à vos yeux Mais
0: complètement, mais Shakespeare... Sérieusement En fait, regardez, Shakespeare, lui, il écrit parce que Sénèque et Game of Thrones existe parce que Shakespeare. En fait, c'est tout le temps une espèce de réinvention des mêmes récits. Parce que regardez un peu les histoires qu'on se raconte, c'est un peu tout le temps la même chose.
1: Et bien, C'est quoi C'est l'amour, le oui, pouvoir l'amour, voilà,
0: euh... le pouvoir, la trahison, le, le dépit. La déception. Là, voilà,
1: exact. Mais voilà, parce que c'est Starmania aussi, c'est tout ça. Eh ben, justement. Ah, okay. ah, on va parler de la cérémonie des JO dans un instant, mais... J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Quand on arrive au Euh, voilà, on y est. Toujours. Euh, Toujours. Ouais. Je trame sur J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais être un oiseau. Dodo, l'enfant.
0: J'aurais voulu être un artiste.
1: Je, je, je vous ai fait la totale. Hein? <rires> <rires> Starmania. Thomas Jolie, vous avez dépoussiéré et modernisé la comédie musicale Starmania, cet opéra rock mythique créé par Michel Berger et Luc Plamondon. Le spectacle reprend le 14 novembre à la scène musicale. Ensuite, ça sera en tournée dans toute la France. Votre Starmania a été le grand succès de la saison passée. Vous avez ramené près de 700 000 spectateurs. 700 000 spectateurs. Euh, vous avez compris les raisons de ce succès Il y a un besoin de nostalgie, il y a un besoin d'aller se réconforter dans les musiques de, de de Michel Berger dans les années 80.
0: En tout cas, les Confortante. Et, et cette musique, celle de Michel Berger et les, et les mots de Luc Plamondon sont euh, euh, stupéfiants et, et nous font nous poussent à réfléchir. Et je crois que Starmania, c'est une œuvre qui nous qui s'adresse à, à nous tous et à nous toutes, peu, peu importe l'époque, parce qu'elle est justement le reflet ben au-delà de l'actualité, même si elle est très très fortement impactée par notre actualité, c'est d'ailleurs aussi le côté visionnaire de l'œuvre, c'est quand même au fond une question qui se pose de qu'est-ce qu'on fait là, à quoi on sert et... Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde qui ne nous ressemble pas comme Le
1: texte, vous le dites, le voilà. texte est furieusement moderne. Et ouais. Il était très avant-gardiste dans les années 80. Il parle des questions de genre, du star-système, du populisme. Il a mmh. beaucoup de résonance avec aujourd'hui. Comment ne pas voir dans le personnage de Zéro Janvier, un mania de la presse multimillionnaire qui va devenir président de l'Occident mmh. grâce à un programme ultra-sécuritaire, nationaliste et anti-écologique La figure ou une des figures Trump évidemment mais tous les autres.
0: Exactement et c'est euh, la grande force de l'esprit visionnaire de Luc Plamondon d'avoir capté dans les années 70 ce que notre monde était en train de d'advenir, enfin, était en train de devenir ce qu'il adviendrait de notre monde et donc tout à coup la 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 fiction enfin la réalité pardon rattrape la fiction on est aussi la première mise en scène post 11 septembre 2001 et je rappelle qu'à la fin de Starmania c'est la plus haute tour de l'Occident qui est victime d'un attentat et qui s'effondre. Donc c'est quand même une œuvre qui vient interroger notre époque très très fortement euh, avec donc cette lecture on va dire plus sur l'actualité et puis encore une fois au fond cette lecture sur nos humanités qu'est-ce qu'on fait là à quoi on sert comment exister quel est le sens de nos existences dans ce grand bazar qu'est qu le monde en mouvement.
1: C'est une critique aussi du Star System, Starmania, le besoin d'être dans la lumière. Et là, on est en plein dans notre société aujourd'hui d'influenceurs, d'instagrammeurs. Vous l'aimez, cette époque où tout le monde est une star, donc personne n'est une star ouais,
0: bah pour le coup, voilà, comme ça, tout le monde est, le monde est une star, donc personne n'est une star. Et, et la question de vouloir se sentir exister, elle, elle est légitime. Je crois que c'est une question qu'on peut tous et toutes se poser maintenant se faire exister, se vouloir se sentir exister en faisant tout et n'importe quoi, ça peut être que non, et en diffusant par exemple de, de fausses actualités ou, ou être comme ça, euh, de venir rajouter, je dirais, de l'ennui à, à toute cette mécanique qui se grippe en ce moment. Ça, je crois que pour le coup exister de cette façon-là, non, ça je le valide pas. Mmh. Mais je crois que c'est légitime de chercher une place, une place dans ce monde. Ouais.
1: Vous la lumière, vous l'avez cherché, vous l'avez voulu. Enfant, vous disiez, je veux être écrivain. Et je précise, écrivain célèbre. Oui, C'est vrai ça. Vous
0: savez <rire> des choses. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être oui, si, parce bah, que si. d'abord le rapport au récit, et puis encore une fois, l'envie de s'adresser au public le plus, le plus large possible. Euh, écrivain. Après, ça a été danseur classique. Donc ce encore que une vous fois. Dire. Voilà. Ensuite,
1: il y a eu prof de français à Londres.
0: Oui, je voulais apprendre le français aux Anglais. Oui. Ouais. Prof de français en Angleterre.
1: reste ambition. <rire> euh, et à quel moment le théâtre vous est tombé dessus
0: Oh, C'est euh, vers 10-11 ans, je suis, en, je suis en cinquième et, et j'ai l'impression que quand j'arrive dans mon premier cours de théâtre, tout à coup j'ai l'impression d'être plus moi que euh, partout euh, où j'ai pu être depuis euh, le début de ma, ma, ma jeune vie. Et euh, cet endroit étrange du plateau, alors qu'on n'a pas nos, nos, nos affaires, on a des costumes, ce ne sont pas nos mots, ce sont des textes. Tout à coup, c'est un endroit où je me sens, moi, beaucoup plus. Mmh. Donc, euh...
1: Il faut dire que vous étiez un garçon pas comme les autres, pardonnez l'expression facile, mais efficace, euh, et que vous avez été un enfant harcelé, Thomas Jolie, vous l'avez souvent raconté, vous avez été poussé dans les couloirs, enfermé dans les chiottes par les grandes, désapé par ces types qui voulaient savoir si j'étais un garçon ou une fille, je vous « C'était violent ».
0: Oui, c'est violent. C'est évidemment violent d'être de, de, victime de harcèlement, mais ce qui a été surprenant, c'est que tout de suite, je me suis dit, hé, hey, en fait, euh, je ne corresponds pas à ton modèle. Là, je parle à, à, aux personnes qui m'agressaient. Je ne corresponds pas à ton modèle, mais ce n'est pas pour autant que j'en changerai en réalité. Tu dois faire le chemin pour m'inclure dans ton monde. Mmh. Si ton monde n'est pas assez vaste pour m'inclure, c'est toi qui as un problème, ce n'est pas moi.
1: Vous dites au fond, que le harcèlement vous a donné la rage de réussir, la rage de prouver. Vous vous disiez quoi Vous vous disiez, tu verras plus tard, toi qui me harcèles, tu verras, je te dépasserai. Serait.
0: Alors c'est même pas tant une question de vengeance personnelle, c'est plutôt une question d'essayer de, d'améliorer de, en fait ces, ces esprits étriqués, entre guillemets. C'est-à-dire de proposer des outils pour que vous puissiez reprendre un tout petit peu votre pensée en main à, à ceux qui rejettent. C'est-à-dire, je comprends pas tellement bien l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme. En fait, ce sont des personnes qui sont dans nos existences, et vous ne pouvez pas les refuser, elles sont présentes. Mmh. Justement, trouver des outils pour travailler ensemble à cette union, à la fois des singularités que nous sommes toutes et toutes, et du Grand tout que nous devons former. Il
1: faut dire que vous étiez épaulé par des parents euh, formidables. Mère ouais. infirmière, ouais. père imprimeur, ouais. à Rouen. Ouais. Euh, et euh, alors, il y a cette anecdote assez, enfin, à la fois jolie et triste de, de votre mère. Un, un soir, vous rentrez, vous êtes en sixième et vous lui dites On m'a traité de pédale, maman. Quel est le rapport avec le vélo <rire> ouais,
0: Parce que je ne savais pas. Euh, je ne savais pas ce que ce mot signifiait. Et, euh, et, et, et jamais mes parents n'ont. Euh, Brimer quoi que ce soit, de mes envies. Euh, la danse classique, quand j'avais 4-5 ans, ok, euh, essaye. Euh, les costumes, parce que j'empruntais je, évidemment euh, les affaires de ma mère, de mon père, pour jouer des personnages dans ma chambre, avec mes amis, on, on faisait des spectacles, etc. Pas de souci Il euh, n'y a jamais eu de brimade, et j'ai donc pu, moi, exister absolument en toute liberté. C'est pour ça que quand tout à coup je me confronte à une réalité qui est celle du collège, un peu plus tard, je ne comprends pas, en fait, cet empêchement, et puis cette limitation. Et donc, peut-être, certainement, que cette euh, expérience m'a m'a poussé à, à faire ce métier qui n'est pas un métier pour me montrer, qui n'est pas un métier pour prouver, qui est un métier pour, encore une fois, donner des outils et faire circuler mmh. la pensée. Moi, je crois qu'une pensée qui est arrêtée, c'est une pensée qui peut potentiellement être violente. Je pense que la pensée doit sans cesse être en mouvement, sans cesse en crise, c'est important.
1: Sans cesse penser contre soi-même, sans cesse se, re, se remettre en cause. Et sans
0: cesse inclure l'ensemble des, des singularités qui font ce monde.
1: Ce que vous racontez pas, c'est qu'elle vous, elle vous console quand vous venez en sixième lui dire ça, mmh. et qu'ensuite elle va pleurer discrètement dans sa chambre. Ouais, oui,
0: mmh. et elle me le dira plus tard.
1: Les Jeux Olympiques, comment Thomas Joly est devenu le patron des JO à titré Télérama cette semaine Vous avez donc été choisi pour mettre en scène les cérémonies de clôture d'ouverture d'abord, avant la clôture oh, oui. des Jeux Olympiques et Paralympiques. Euh, vous, avez, vous avez déclaré « Je vais faire le plus beau et le plus grand spectacle du monde ». Bon, il faut savoir que vous ne rêvez jamais petit. Hein. Spetarmania, ça marche aussi parce que c'est absolument spectaculaire. Il y a 200 projecteurs, il y a deux scènes, il y a 20 danseurs, etc. Là, c'est quoi le plus beau et le plus grand spectacle du monde
0: Le plus grand d'abord parce que pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques modernes, la cérémonie est sortie d'un stade et qu'elle est proposée à un très grand nombre de personnes. Hein. On n'attend plus de plusieurs centaines de milliers de personnes qui, qui, qui seront sur les bords de, de Seine pour assister à ce spectacle donc il est grand enfin il est ouvert grand en tout cas et le plus beau parce que eh bien en sortant du stade on m'offre un bout de Paris et pas n'importe quel morceau de Paris 6 mmh. kilomètres entre le pont de Stirlitz et le pont d'Iéna avec les monuments qui bordent la Seine l'architecture magnifique c'est la plus belle scène du monde quoi. et en plus voilà
1: bah après on entend tout et n'importe quoi excusez-moi sur ce que vous allez faire on entend ça va être euh, il va y avoir la tête de tous les rois de France qui vont sortir de l'eau de la Seine, ça c'est vrai ou pas Vous allez, vous voulez construire une, une, une tour Eiffel inversée euh... Alors, il y,
0: y a eu plein d'idées. Il y a eu plein d'idées. Les Daft Punk il y a eu plein d'idées. Je, je, alors, il y a la réalité. En fait, pour l'instant, il y a toute la conception. Elle a été faite avec des auteurs et des autrices que j'ai rassemblés autour de ce projet pour écrire le grand récit des cérémonies. Parce que, oui, c'est super de sortir du stade et d'être sur le bord de scène, mais pour dire quoi Et encore une fois, comme il y aura à peu près un quart de l'humanité. Et
1: vous dites tout ce que je fais est politique, donc ce sera politique. Et
0: parce que ce sera, c'est un moment politique au sens où tout le monde se rassemble, la cité hein, est rassemblée, au-delà au de la cité de Paris, le monde, un quart en tout cas du monde. Donc les auteurs et les autrices qui ont travaillé avec moi, on a construit. Ce récit, puis ensuite on a développé, on va dire artistiquement, scénographiquement avec musique, danse, bref toutes les toutes les, les, les disciplines artistiques. Et puis la réalité, ensuite, c'est ce que ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. La réalité de l'étude. La scène, par exemple, n'a pas la même profondeur à tel endroit ou à tel endroit. Le vent ne s'engouffre voilà. pas de la Vous même. Vous avez la façon, réalité façon,
1: en face, quoi. Etc., voilà. Et donc les Daft Punk.
0: Et donc les Daft Punk ce serait très heureux. Vous êtes en négociation de cette, de cette, dans cette cérémonie. Euh, on ne peut pas ne pas penser au Daft Punk quand on pense à une. Une, une réussite entre guillemets enfin en tout cas une exposition à internationale d'un français
1: mmh. Sinon vous êtes sportif hein
0: Pas tellement, je le confesse
1: <rire> Question de fin pour terminer, les impromptus vous euh, répondez sans trop réfléchir Le monde appartient à la race des nerveux qui sont le sel de la terre, disait Proust Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce que vous faites partie de la race des nerveux Thomas Jolie euh,
0: Je pensais que le concept de race n'existait pas mais, euh, mais euh, nerveux oui, je le suis. Le cinéma c'est pour quand J'espère un jour, vraiment
1: Devant la caméra ou derrière
0: Alors en ce moment, je suis devant la caméra, je tourne dans un film en ce moment, mais derrière, j'aimerais beaucoup.
1: Le festival d'Avignon le festival de Cannes Avignon. France Gall ou Véronique Sanson Ah oh Elle oh est dure celle-là. France Gall, France Gall. Michel Berger ou Daniel Balavoine Ah, oh, euh,
0: Daniel Balavoine. Ah ouais ah Ouais. ouais. Bah parce, que, mais son, parce que sa voix, parce que son engagement, parce que son histoire presque théâtrale.
1: Shakespeare ou Molière
0: Shakespeare.
1: Euh, vous avez toujours le temps de jouer aux jeux vidéo Toujours. Patrice Chéreau ou Stanislas Nordet Stanislas Nordet. Mylène Farmer ou BNC
0: Mylène, Mylène, Mylène.
1: Avouez une mauvaise pensée euh,
0: Une mauvaise pensée, là, tout de suite mm -hmm. euh, J'ai un peu menti.
1: À, à quel moment
0: J'ai un peu menti sur euh, les Daft Punk.
1: <rire> c'est fini donc c'est fait c'est pas en négociation, c'est fait, on a une info c'est quoi votre drogue
0: euh, la joie, la joie aussi, et le travail
1: et vos vices si
0: mes vices euh, le jeu vidéo, beaucoup, beaucoup trop et euh... <rire>
1: Et, et l'amour dans tout ma... ça, Thomas Jolie, vous ça avez va le très temps bien.
0: Ça va très très bien. Vous êtes amoureux Oui.
1: Est-ce que vous vous êtes ennuyé pendant cette interview <rire> non. non, absolument pas. Bravo, bravo. <rire> Merci Thomas Jolie. Et donc voilà, je ne vais pas refaire votre, tout, tout, tout ce qu'on a à dire, mais euh, déjà Starmania le 14 novembre, à mmh. la scène musicale est partout en tournée. Et puis après, on verra si le JO, si c'est le plus beau spectacle, le plus grand et le plus immense et le, le plus travail. Plus grand. Belle journée à vous. Merci.